0: Ja, kul. Mitt namn är som sagt Jessica och jag pastor här i församlingen. Så roligt att se att det kom så många. Jag tänkte så här: undrar Hur många som kommer så här söndagen innan julafton, Men det var ju roligt. Förra veckan för mig kändes lite som en sån här avslutningshelg på terminen. För det var julfest här i församlingen och väldigt många var här och firade jul tillsammans. Och sen så på söndagen så var det även julavslutning för skattkistan och skattjakten och skattkartan. Vilket var jättekul. Det var en så mysig samling och det är så fina barn i den här församlingen. Men det är inte riktigt jul än, det är nästa vecka. Så vi har en söndag till här innan det liksom blir julafton. Och den här predikan ska jag försöka knyta ihop det här temat som jag varit inne i. Ett gudomligt vardagsliv. Och ja, men försöka knyta ihop säcken helt enkelt och ge en sista tanke in i det här. att Hur vi lever ett gudomligt vardagsliv. Och vi får se hur det går. Jag är lätt, lätt lite anfad med den här magen, men vi... vi vi ska hoppas att det ska gå. Temat är ett gudomligt, ett gudomligt vardagsliv som vi har haft här. Det har ju handlat om att vi ska spegla Gud med våra liv. Att vi ska bli lika Jesus på olika sätt. På vårt unika sätt också. Med vår unika personlighet och med våra gåvor. Och så, så ska vi spegla Gud. Och det här är ju sammanvävt och det har vi pratat om under den här terminen det är sammanvävt med hur vi ser på världen, att vi behöver se på världen genom Guds ögon och där är vårt stora uppdrag att sprida Guds rike eh, där vi går fram i vår vardag men också att vi Får leva med den här insikten av att men det här är inte vårt hemland så att säga. Vårt hemland är Guds nya värld. När Jesus kommer tillbaka så ska han ställa allting till rätta. Och det är där liksom vi också får leva med insikten av att den här världen är inte allt. Så. På många sätt så har det här temat handlat om att vi har ett lopp att springa. Och att vi ska göra det där på bästa sätt. I Första Korintsebrevet 9, 23-27 så står det så här: Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segrkran som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte lik den som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte jag själv ska komma till korta när jag predikar för andra. Och det här handlar ju om att du har fått ett lopp att springa i livet. Du har fått vissa förutsättningar, du har fått en viss sträcka att springa. Och alla svåra sträckor ser olika ut. Men vi är alla kallade att springa vår sträcka utan att se på någon annan. Oj. Det, är mörkt. <laughs> Och det här loppet det handlar om att med våra liv vara ett vittnesbörd om Gud själv. Att vi ska peka på Gud med våra liv. Så målet är att, att människor ska få reda på att, att Gud älskar dem. Att Gud har en plan för dem. Att Gud har en mening med deras liv. Att det finns en tanke med att de finns till. Vi springer det här loppet för att människor ska få veta- att Gud, han älskade oss så mycket att han, han liksom kom ner till jorden, eh, föddes som människa, levde livet här, eh, blev sviken och förrådd blev piskad och hånad och till slut dog på ett kors för att, och tog liksom hela mänsklighetens synd och skam på sig för att vi en dag skulle kunna gå fria, för att vi skulle kunna bli helade, för att vi skulle kunna bli upprättade, eh, för att vi skulle kunna eh, leva i frihet. Och den här guden då inte bara älskar dem, oss, utan vill ge alla ett gott liv här på jorden. Men han vill också spendera evigheten tillsammans med oss. Det är därför vi springer loppet, för att människor ska få veta det här. För att människor ska få se det, för att människor ska få liksom, höra om det. Och det är där vi är kallade att förmedla. Det finns hopp, det finns räddning och det finns ett nytt liv att få. Men då kommer vi till dagens ämne då, som är avsiktliga relationer. För om vi ska klara av det här, eh, klara av det här loppet vi ska springa, eh, så behöver vi människor som hejar på oss, människor som tränar oss, människor som påminner oss om att äta rätt mat, <går> eh, människor som eh, hjälper oss att hålla fokus och så vidare. Och det här är ju, vi klarar helt enkelt inte det här loppet själva. Vi ska inte springa samma lopp. Så är det inte. Men vi behöver andra som hjälper oss att hålla fokus på vårt lopp. För livet är långt. Och den bana som vi ska springa är oftast ganska lång och ibland ganska krånglig. Och då behöver vi människor som leder och guider oss rätt i alla utmaningar som finns. Och en av de saker som Bibeln säger är viktigt för att hålla sig fokuserad och klara av det här loppet- det är vilka människor vi väljer att dela vårt liv med I 1226 så står det Den rättfärdige väljer sitt sällskap De gudlösas väg leder andra vilse Så det här handlar helt enkelt om att om du vill klara av ditt lopp Så kommer du behöva människor i ditt liv som hjälper dig att hålla dig på din sträcka i vetenskapen skulle man säga att vi är flockdjur. Att vi därför liksom anpassar oss lätt efter varandra och påverkas av varandra. Jag skulle säga att vi är skapade för relation. Att precis som Gud själv är i en ständig relation med Heliander och Jesus så är vi skapade för relation. Vi är skapade att ha relation med Gud och vi är skapade att ha relation med människor. Och det gör att vi påverkas av andra människor runt omkring oss. Kanske ibland lite mer än vad vi vill erkänna. Vi, vi formas av dem som vi har runt oss. Eh, om vi umgås med Gud mycket så kommer vi efterlikna Gud för att vi umgås med honom. Och om vi umgås med människor som är glada så blir vi oftast lite gladare. Eller hur? Eh, och så vidare och så vidare. Vi påverkas av människor. Och ju närmare vi släpper in människor i våra liv, eh, desto mer påverkar de oss. Desto mer kommer de påverka våra liv och våra val. Och därför, säger Bibeln, så behöver vi vara visa när vi släpper in människor. Eh, och inse att de här människorna kommer att påverka mig. I andra korinterbrevet 6, 14-16 så står det så här. Gå inte som omaka par i ok med den som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med bälgar, Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avguderna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Den här texten låter ju lite hård. Jag själv blir ju så här... Okay. Men vad betyder det här? Vad är det, vad är det Paulus försöker säga? Ja, men, det här att, att gå i ok med någon- det var ju så att man hade tjurar då som gick två och två oftast och sen hade man som en träpåle över de här tjurarna som drog en plog och om man då går i omaka par så kommer det inte bli så bra helt enkelt när man ska föra fram den här plogen den kommer liksom inte komma någonstans de kommer gå åt olika håll eller att det, det blir snett och så vidare så att han säger att gå inte i omaka par alltså gå med någon som är lika dig på något sätt och så försöker han beskriva att din tro på och din efterföljelse av Kristus kommer inte att gå ihop med någon annan trosuppfattning eller sätt att leva i den här världen. Det är liksom de kommer inte att jämka samman helt och fullt för att det är något annat att tro på Jesus. Eh, och det betyder att när du ska ha någon som ska följa dig genom livet, eller de som står närmast dig, de behöver dra åt samma håll som dig. De behöver söka och vilja samma sak. Annars kommer de liksom dra dig åt ett annat håll. Varken du vill det eller inte. Och betyder det då att man inte ska ha några vänner av andra trosuppfattningar- eller som är artister eller som lever på ett sätt som kanske man inte gör när man följer Jesus- men det är såklart att du ska ha massor med vänner. Du kan ha goda vänner överallt. Du är kallad att älska människor och att forma goda relationer med människor- jag har många vänner som inte är kristna Och jag älskar dem Väldigt mycket Jag tycker väldigt mycket om dem Tycker de är väldigt kloka människor och så vidare. Men när det är dags Att jag ska fatta ett beslut Och ta ett råd Som kommer påverka mitt liv Så är det inte de jag söker råd hos För att de följer inte Jesus De har liksom inte De, de Liksom Ser inte på världen likadant som jag gör, och därför vill jag ta råd från dem som, som gör det. Och det här är det viktiga som, som jag tror Bibeln försöker liksom säga: Att de som du låter tala in i ditt liv, de som du tar inspiration ifrån, de som du släpper närmast, behöver vara några som följer Jesus. Annars riskerar de här andra relationerna att sakta, sakta, sakta leda dig åt ett annat håll. Även om deras intentioner är goda, även om de är jättefina människor, så är det svårt att leda någon annan att följa Jesus om man inte själv gör det. Och det är svårt om man inte själv har förståelsen av vad det innebär att ta sitt kors och följa Jesus, så är det svårt att leda någon annan i det. Så vi behöver människor som följer Jesus i våra liv. Varför? Jo, för att vi behöver just det där. Vi behöver människor som inspirerar oss, för att vi är inte alltid så inspirerade. Och vi behöver människor som hejar på oss i vårt lopp, för att vi känner ibland att vi vill ge upp, liksom. Så. Och så vidare. Vi behöver också människor som är ärliga. Och som säger när du är på väg att hamna i ett dike i din tro. Eller i ditt liv. För livet är som sagt långt och det är ganska krångligt. Och att hålla sig på vägen är inte alltid så lätt. Men vi behöver de som är nära oss. Som vi kan lita på. Och som kommer säga till oss när vi är på väg att kantra åt något håll. Och som säger saker av kärlek och omsorg. Här kommer det till sånt här sara bibelord som kan vara lite jobbigt. Ja, I ordspråksboken 27 och 6 så står det så här. Vännens slag ges i trofasthet. Ovännens kyssar i överflöd. Eh, härligt, va? Eh, och det här kan ju låta lite hårt i våra öron då. Eh, men eh, den säger helt enkelt att ibland som vän så kan du behöva ge din vän ett slag i magen- Bildligt talat, inte bokstavligt talat menar jag nu, utan bildligt talat. Helt enkelt för att den andra vännen kan, kan behöva se någonting som den inte vill se. Eller den kan behöva öppna upp sina ögon för någonting som den inte vill öppna upp sina ögon för. Och ibland behöver man som vän säga det där som är så jobbigt och som den andra inte vill höra. För att det får personen att växa. och Det får personen att, att se någonting nytt. Men... I en sån typ av relation där ärlighet sker så måste man också själv kunna ta emot sanning. Den är ju lite värre. Det är liksom lättare att ge sanning och säga sanning till andra än att ta emot när någon annan säger det till en, eller hur? Så. Men det handlar om både och att jag också kan ta emot sanning. Men om jag reagerar med att vända hela världen upp och ner och, och ta taggarna utåt så fort jag får någonting som någon säger till mig, så kommer inte den andra personen våga säga det mer. Den kommer inte våga säga sanningen till mig för att jag, jag kan inte ta emot det. Eh, så en sån här typ av vänskap handlar ju om att både våga säga sanning och ta emot sanning. Och såklart är det inte så att det är inte alltid så att de som är närmast den alltid har alla rätt heller. Man måste ju alltid utvärdera där man får, den kritik man får. Men man behöver inse att människor säger ofta saker för att de vill vara... Eh, alltså, de, de vill, vill en väl. Så... Eh, och jag vet att jag i livet ibland har reagerat när människor har kommit och berättat sanning för mig. Så har jag ibland reagerat med att bli arg eller ledsen. Så. Och jag har tänkt att Åh, varför säger de det där och sådär. Men när jag har tänkt på varför de har sagt det och vad de har sagt. Så kan jag ibland se att Men jag förstår varför du sa det här. Och det var faktiskt viktigt att du sa det. Och med åren har jag försökt lära mig att se att. De flesta människor säger saker för att de vill en väl och att det oftast inte finns så mycket onda avsikter bakom det utan att de, de vill förmedla någonting som de känner eller har sett. Men om du har hittat en sån här vän eller flera såna här vänner som du kan dela livet med så ta hand om dem. Jag har en sån. Vän som jag är otroligt tacksam för Så där Det kanske tog fem, fem åtta år någonstans Innan vi lyckades forma den typen av relation Med varandra Men idag så står vi väldigt nära varandra Och jag vet att skulle jag börja gå åt fel håll Då skulle hon säga det och hon skulle säga det med liksom eh, Ordentligt Så att jag förstod vad hon menade Men jag skulle också alltid känna mig Helt trygg med att hon älskar mig Och att hon, hon vill mig väl i ordsbruksboken 17 och 17 så står det En väns kärlek består alltid, en broder föds för att hjälpa i nöd. Så värna om dina vänner om de finns där och eh, ta hand om dem. Men om jag då inte har en sån vän. Eh, en del kanske sitter här och känner att ja, men jag har ingen sån vän. Eh, och nej, ibland är det svårt att hitta eh, en, en sån typ av relation. Det kan ta flera år att bygga upp den sortens relation med någon. Så att man kan vara både ärlig och öppen och samtidigt känna sig fullständigt trygg. Och här skulle jag säga att om du inte har några sådana vänner så är det ändå viktigt att eh, hitta kristna att umgås med. Att hitta kristna som du kan ta inspiration av. Eh, för generellt så är vi väldigt dåliga på att vara kristna ensamma. Eh, det funkar oftast inte speciellt länge. Utan vi brukar ofta liksom börja... Slyra lite om vi blir ensamma. Och därför är det så viktigt att oavsett vara kopplat till en församling. Gå på samlingar där du möter andra kristna. Eh, bjud in på fikan till människor som du känner. Hitta på saker att forma vänskap, speciellt i Stockholm kan jag säga tycker jag, kräver oftast ganska mycket jobb och det krävs att man är intentional man är avsiktlig man liksom, jag vill bli vän med dig nu bokar jag en fikan med dig här och tar fram min kalender och liksom så man behöver jobba på det men du, oavsett om du hittar de här nära vännerna eller inte så behöver du koppla med en församling för du behöver andra människor i ditt liv det finns en berättelse eh, som jag förstått är, är sann men den går så här i alla fall och den här är ganska sammanfattad nu eh, men det var en man som valde att jag vill inte gå till kyrkan längre jag tycker det är onödigt, jag behöver inte vara där och efter en tid så kom då pastorn på besök eh, och mannen han satt framför sin kakelugn eller eld så hemma eh, och kollade på den glödande kålen liksom, som fanns framför honom och pastorn satte sig ner bredvid honom och sen satt de där tysta bredvid varandra ett tag. Så, och sen så efter ett tag så tog pastorn en sån här tång och så tog han en glödande kolbit och tog den ur den här glödande kålen. Så la han den vid sidan av och så satt de där och tittade och såg hur den här kolbiten som man tagit bort falnade och blev svart och var bara en, en kall svart kolbit kvar. Och sen gick pastorn hem. Och nästa vecka så var mannen i kyrkan igen. Eh, för han förstod vad pastorn hade försökt säga. Eh, om du inte är med i gemenskapen så kommer din glädje att falna. Och du kommer, att hålla, du kommer inte kunna hålla dig brinnande själv. Helt enkelt. Och han förstod det genom den bilden. Så församling är viktigt. Men jag skulle också säga att många av oss också behöver de där tränarna. Ni vet i idrottssammanhang som har man alltid en tränare som coachar en och som är så här kom igen, du behöver träna lite mer eller springa lite dit eller vad de nu gör. Så. Helt enkelt människor som utmanar oss och får oss att växa och som stretchar oss lite, som är lite jobbiga så där, mot oss. Ofta kan det vara en äldre person som har gått längre i tron, någon som har stått stabil länge. Att hitta en mentor, att hitta någon du kan följa i livet, som du kan se upp till och som du kan bolla saker med är viktigt. Och nu vill jag säga speciellt till er som kanske är nya i tron. Att, eh, även bland kristna så finns det ju de människor som man kanske inte ska följa. Generellt gäller ju principen att se på personens handlingar och eh, dens liv och inte så mycket på vad den säger. Eh, det är enkelt att säga saker, eh, svårare att agera efter det. Men att hitta människor där du märker att de, de lever och agerar efter vad de säger. Och det är ju inte att söka perfektion, för det finns inga perfekta människor. Men att söka människor som är genuina och som försöker verkligen leva efter det de, de säger. Men så ska vi leva ett gudomligt vardagsliv som vi har pratat om hela den här terminen. Ska vi vara lärjungar till Jesus som håller i längden som inte spr slutar springa vårt lopp som inte springer vilse eh, så behöver vi andra kristna i vårt liv och de vi låter påverka våra hjärtan behöver vara människor som vi kan se i deras liv att de följer Jesus helhjärtat och det handlar ju också om att när vi snubblar och faller när vi kör slut på oss själva eller när vi sprungit fel så behöver vi människor som hjälper oss upp som tar hand om oss som liksom blindar om vår stukade fot och som hjälper oss att hitta vår bana att springa igen om vi har kommit vilse. Det är det jag ville skicka med idag. Och nu vill jag inbjuda dig som känner så här att jag längtar efter att hitta sådana vänner men jag har inte det jag har inte några nära som jag delar livet med som är kristna jag tror att man kan komma till Gud med allt jag tror man kan liksom säga allt man har på sitt hjärta till honom så jag skulle vilja uppmuntra dig att både säga det till Gud själv men också att gå till förbön och låta dem få be för att du ska hitta de här vännerna att dela livet med och sen vill jag också bara vända mig till dig som har sår när det kommer till kristna vänner eller församlingar jag förstår att man kan bli sårad. Även kristna är bara människor och församlingar är en samling med människor som är, inte är perfekta på något sätt. Men låt inte dina sår stå i vägen för eventuellt framtida vänskaper. Våga bearbeta de sår du har med dig och våga söka kontakt med människor igen. Du får också jättegärna gå till förbön eller söka dig till en själavårdare om det är så att du vill faktiskt börja en sån process att, att helas och upprättas i det du har varit med om. Vi ber. Herre Jesus, tack för det som du har gjort för oss. Tack för att du älskar oss. Tack för att du älskar alla människor. Tack för att du har, eh, ja, men du vill verkligen att våra liv ska få vara ett vittnesbörd om din kärlek, om din, din eh, liksom passion för människor och för den här världen. Eh, och Gud, vi ber om att vi ska... Var kloka och visa så att vi kan springa vårt lopp hela, hela vägen in i mål. Att vi ska kunna få vara det här vittnesbördet om ditt ljus. Hjälp oss att forma relationer där vi kan hjälpa varandra, där vi kan stötta varandra. Där vi kan hjälpa varandra att hålla fokus och hålla oss på vägen tillsammans Gud så Gud vi, vi ber om det här, Gud och vi ber om att din helende nu ska få fortsätta tala till oss om det är någonting som du vill säga till oss eller påminna oss om så, så tala till våra hjärta nu om just det här ämnet Amen